0: Bonsoir à tous, moi c'est Blue, Lisa Marie pour les intimes, et attention Lisa avec un Z, alors c'est très important et je tiens à le préciser. Oui en effet j'ai dit bonsoir, alors peut-être qu'au moment où vous écoutez le podcast c'est la journée, ou peut-être pas. Mais euh, peu importe. <rire> j'ai décidé que j'adorais ce mot il y a quelques années et depuis, ben, j'utilise toujours pour saluer les gens, que ce soit le matin, l'après-midi, le soir, bref. Et j'ai pas vraiment d'explication valable à ça. En vrai, euh <rire> je sais pas trop pourquoi, je sais pas trop d'où ça m'est venu, mais en tout cas, voilà. Bonsoir à tous et bienvenue dans le premier épisode de mon podcast. Ça fait vraiment des mois, des mois et des mois que je réfléchis à lancer mon podcast et que je ne me lance pas. J'ai un ami à moi qui me dit tout le temps qu'il faut pas réfléchir et qu'il faut juste le faire parce que à force de faire des plans, etc. etc. et de trop réfléchir, bah au final on fait plus rien. Et c'est vrai que je suis quelqu'un qui a tendance à énormément réfléchir. Mais cette fois-ci, je me suis dit, allez, ça y est, tu prends ton micro et tu le fais. m'a aussi fait penser à un livre que j'ai lu il y a maintenant plusieurs années, c'était « Et si c'était vrai ?» de Marc Lévy. Et dans ce livre, il y a une citation qui dit « Pendant qu'on calcule, qu'on analyse les pour et les contre, la vie passe et il ne se passe rien. » Et clairement, j'ai pas envie de laisser la vie passer. Alors je pense que c'est le moment pour moi de pas bah, de me jeter à l'eau. Donc voilà, bienvenue dans le premier épisode de mon podcast. Je vais faire une présentation assez rapide. Je suis née en Guadeloupe. Ensuite, j'ai grandi à Montpellier. J'ai fait toute ma scolarité à Montpellier où j'ai obtenu une licence d'économie après ma licence d'économie je suis partie vivre à Londres pendant un an en année de césure je pense que c'était la meilleure expérience de ma vie j'en parlerai sûrement plus tard au fil des épisodes mais en tout cas je pense que c'était vraiment la meilleure expérience de ma vie. J'ai appris l'anglais je me suis rapprochée encore plus euh, d'une culture musicale que j'adore à savoir euh, le hip-hop parce que j'ai rencontré des gens de là-bas euh, géniaux qui étaient dans la musique que ce soit des DJ, que ce soit des rappeurs. J'ai rencontré tellement de, de personnes qui m'ont inspirée. Et euh, c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment décidé de prendre ma caméra et euh, de prendre des photos, de prendre en photo ces personnes qui m'inspirent, de les filmer, d'écrire des articles sur eux, de faire des interviews. Et c'est là que j'ai compris ce que je voulais vraiment faire de ma vie. Et ce que je veux faire, c'est devenir une super journaliste, une super photographe et une super vidéaste. Alors c'est vrai que ça fait beaucoup dit comme ça Je pense que c'est un apprentissage qui va me prendre des années Et j'apprends des choses tous les jours J'espère vraiment un jour pouvoir être Assez fière de moi pour me dire que je l'ai fait Même si je pense que je le fais déjà Aujourd'hui mais bien sûr j'aimerais le faire euh, J'aimerais le faire encore mieux J'aimerais me développer encore plus Et je pense que ce podcast va beaucoup m'aider à atteindre mes objectifs parce que Forcément en racontant des choses Je vais aussi en apprendre beaucoup Alors bien sûr dans cette émission Ce que j'aimerais surtout partager avec vous, c'est bien sûr ma passion pour la musique. Vous raconter des histoires, euh, recueillir des témoignages, pourquoi pas interviewer des personnes. La musique, ça a toujours été une passion pour moi qui s'est réveillée très tôt. Et comment elle s'est réveillée bah, Tout simplement à l'arrière de la voiture euh, quand mes parents conduisaient et mettaient de la musique. Mes parents m'avaient acheté euh, deux CD qu'ils mettaient tout le temps dans la voiture et je pense que c'est là que ma passion pour la musique s'est vraiment réveillée. Et c'est assez fou parce que son deux CD pour le coup qui n'ont absolument rien à voir. Alors le premier qui m'a marqué, c'était euh, Disco Zone du groupe Ozone, avec la fameuse chanson euh, Dragosta Dintei que je pense que vous avez certainement déjà entendue une fois dans votre vie, et si comme ça vous n'avez pas idée de quelle chanson je parle, juste allez taper sur Youtube Dragosta Dintei Ozone, et je pense que vous allez vite reconnaître la chanson. Donc voilà, il y avait cet album qui tournait en boucle dans la voiture, parce que je demande sans cesse à mes parents de le mettre et euh, l'autre album c'était un double euh, double album de composition de Mozart alors pour le coup rien à voir avec Ozone et c'était un album que j'avais beaucoup aimé aussi et bah de la même façon que l'album d'Ozone je demandais tout le temps à mes parents de le mettre dans la voiture donc euh, je pense que ça c'était vraiment mes, mes premières approches euh, mes premières approches avec la musique je pense que c'était aux alentours de, de 2005 quelque chose comme ça donc j'avais j'avais à peine 6 ans je vous jure que j'étais à fond dans la voiture quand ma mère ou quand mon père mettait ses albums. J'étais absolument heureuse. C'était quelque chose quand même, c'était quelque chose. Et puis euh, à la maison, on avait une chaîne ifi aussi. Et euh, bien sûr, euh, sur la chaîne Ifi, il y avait, euh, y avait beaucoup, euh, beaucoup, de musique, euh, beaucoup de musique qui tournait. Et je demandais tout le temps à ma mère si je pouvais mettre des, des chansons euh, sur la chaîne Ifi. Dans le même genre, je me rappelle que ma mère avait acheté aussi euh, un CD euh, de la chanson Bougie. Bouger, bouger de Magic System. Alors je me rappelle plus si c'était un album entier ou si c'était juste le CD avec le single Bouger Bouger, mais je vous jure que j'ai Tellement écouter cette chanson j'adorais cette chanson vraiment Magic System mon enfance alors je peux vous dire que quand j'étais en soirée à Londres et que j'entendais les gens mettre premier gaou en soirée à Londres mais j'étais comme une folle la première fois que j'ai entendu ça je me suis dit mais c'est pas possible les londoniens aussi ils écoutent Magic System mais c'est incroyable alors je vous avoue que je suis un peu frustrée parce que je peux pas vous insérer d'exprits musicaux au risque de me faire, de me faire striker j'espère qu'en tout cas je vous donnerai des références qui vous permettront euh, d'aller écouter par la suite si vous connaissez pas. Je me rappelle aussi que ma mère m'avait acheté un DVD cette fois-ci, donc on avait les images avec plein de chansons de Coupé-Décalé, dont euh, la fameuse chanson Coupé-Décalé de Tia. Et je peux vous dire que cette chanson, mais elle m'a matrixé, mais elle m'a matrixé, mais même le clip, parce que comme on avait les images cette fois-ci, je voyais Tia dans sa tenue verte avec son espèce de, de fausse fourrure verte là en train de, de chanter de danser attitude, tout ça, couper, décalé Ah non Donc voilà, ça c'était vraiment mes, mes tout premiers tâtonnements avec la, la musique. C'était un mélange de Mozart, de Ozone, de Magic System et de couper, décalé Donc pour le coup... <rire> plein de genres qui n'ont rien à voir ensemble mais euh, j'étais déjà matrixée en vrai j'étais déjà passionnée à cette époque je pense que ma culture musicale en tout cas quand j'étais jeune je l'ai surtout faite en écoutant la radio en écoutant la radio à l'arrière de la voiture euh, quand ma maman conduisait c'est là que Skyrock est apparu dans ma vie et c'est là que j'ai commencé vraiment à écouter du hip hop alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui critiquent Skyrock aujourd'hui et qui critiquaient même Skyrock avant par rapport à plein de plein de choses, je pense que c'est un débat qui a été soulevé euh, énormément de fois et j'ai pas envie de refaire le débat euh, dans l'épisode de mon podcast, mais en tout cas même si Skyrock a beaucoup été critiqué, moi je pense que à l'époque quand j'étais petite et que je m'y connaissais absolument pas en rap ni en hip-hop ou quoi Skyrock c'est vraiment la radio qui m'a ouvert les portes pour le coup euh, au rap donc je me rappelle que dès le début en tout cas dans les rotations de musique qu'il y avait sur Skyrock c'était surtout les morceaux américains qui me marquaient, moi quand j'ai commencé vraiment à écouter du rap c'était vraiment l'époque où Lil Wayne il était au sommet, donc c'était surtout Lil Wayne que j'écoutais partout, que j'entendais partout, la fameuse époque de Carter 3 et euh, la fameuse époque où avant et après Carter 3 euh, il était en fit absolument partout, Lil Wayne ça a été un des premiers qui m'a qui m'a vraiment marqué, qui m'a fait aimer le hip-hop, mais je pense que ce qui m'a fait vraiment tomber dans le hip-hop, et vraiment adorer le hip-hop, c'est la première fois que j'ai entendu Wiz Khalifa. Black and Yellow, ça m'a matrixé. Donc Black and Yellow, on était en 2010, et je peux vous dire que quand cette chanson passait dans la voiture je pétais un câble. En fait, Lil Wayne m'a beaucoup marqué et Wiz Khalifa m'a donné envie de, de fouiller. À cette époque-là, il y a eu Rolling Papers de Wiz Khalifa, un album que j'ai écouté un nombre incalculable de fois. Bon, bien sûr, on a les fameux bangers entre guillemets comme On My Level, Black and Yellow, Roll Up. Roll Up qui passait beaucoup d'ailleurs euh, en clip à la télé, je me rappelle. Mais euh, il y avait tellement de Pépite sur cet album Fly Solo. Est-ce qu'on peut parler de Fly Solo, s'il vous plaît S'il vous plaît, allez écouter Fly Solo. Si vous n'avez jamais écouté Fly Solo, s'il vous plaît, allez écouter Fly Solo. Cette chanson, mais alors les top lines de Whiz Khalifa dans cette chanson, et ça met trop de bonne humeur. Ça met trop de bonne humeur. Et l'autre personne qui m'a marqué, la même année que Whiz Khalifa, c'est Asa Proki. Comment vous dire Si Lil Wayne m'a fait aimer le rap et que Wis Khalifa m'a donné envie de fouiller encore plus dans le rap, mais Asa Proki m'a vraiment fait... Plongé, mais alors la tête la première dans le rap. Et avec cet enchaînement des trois artistes que j'ai découvert, mais bah alors, mais je suis totalement plongé dans le rap, les gars, je ne suis jamais ressorti, je n'en suis jamais, jamais ressorti. Et à sa proqui, Pesso, en 2011, mais ça m'a, ça m'a matrixé. Mais heureusement qu'à l'époque, je comprenais pas l'anglais et que je comprenais pas les paroles. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment développé une passion pour la musique, en particulier pour le hip-hop. Même si ça m'a jamais euh, empêché d'apprécier les autres genres. Notamment pour le hip-hop américain, du coup. J'ai vraiment passé tout mon collège à écouter... Euh que du Wiz Khalifa, que du Asafroki, et à découvrir bien sûr plein d'autres artistes qui m'ont énormément marqué que ce soit euh, Too chance que ce soit Big Sean, Shif évidemment Shif -kif. Kif. on en parlera un jour euh, dans un épisode dédié je pense, parce que quand même, du coup j'écoutais beaucoup beaucoup de rap US, et c'est vrai que j'avais tendance à pas m'intéresser ou m'intéresser très peu au rap français. J'écoutais 1995 avec Nekfeu, Alpha One, Sneezy West, tout ça. J'écoutais Orelsan. Euh, J'écoutais un peu de Booba. J'écoutais d'autres rappeurs aussi, mais, mais vraiment pas plus que ça en rap français. J'étais un peu fermé, mais bon, comme on dit, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. En fait, j'étais persuadée, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais persuadée que j'aimais pas le rap français et que euh, le rap US c'était mieux et que de toute façon, j'aimais pas le rap français. Avec les années qui sont passées, je me suis rendue compte que c'est pas que j'aimais pas le rap français, c'est juste que je n'aimais pas forcément euh, les chansons de rap français qu'on me proposait ou que je pouvais entendre à la radio ou que mes amis écoutaient. Mais c'est quand je me suis mise à fouiller par moi-même et à trouver euh, vraiment euh, des artistes qui me plaisent que j'ai compris que j'adorais aussi le rap français en fait. C'est juste que quand j'étais plus jeune ben on me proposait pas forcément du contenu euh, rap français que j'aimais. Mais aujourd'hui j'aime tellement le rap français il y a tellement de, de rappeurs français qui, qui me surprennent encore tous les jours après certes c'est vrai que ma culture rap français est pour l'instant limitée par rapport à celle que j'ai euh, au niveau du rap américain parce que le rap américain j'ai vraiment grandi avec mais euh, aujourd'hui j'en apprends tous les jours sur le rap français et je découvre tous les jours des artistes talentueux et ça me passionne autant que le rap américain au final pour moi c'est alpha one le meilleur mais je pense que je pense que tout le monde le sait déjà qu'alpha one c'est le meilleur donc est-ce qu'on a vraiment besoin de discuter sur ça <rire> Est-ce qu'on a vraiment besoin de débattre sur le fait qu'Alpha One est le meilleur rappeur français aujourd'hui J'ai beaucoup parlé, mais voilà, c'est vrai que pour cet épisode pilote, je pense que c'était quand même assez important de vous expliquer pourquoi euh, et comment je suis tombée dans la musique. Et aujourd'hui, c'est une passion qui m'accompagne tous les jours de ma vie. Je me fais des playlists pour toutes les situations possibles... <rire> Qu'on se le dise. Et puis voilà, aujourd'hui, ma passion pour la musique, elle se traduit pas seulement par le fait d'en écouter, mais aussi par le fait d'aller à la rencontre d'artistes, par le fait de les prendre en photo, par le fait de réaliser des clips, par le fait de faire des petits making-of, par le fait de les interviewer, par le fait d'écrire des articles sur l'actualité musicale, d'écrire des analyses de fond, enfin bref. Pour moi, aujourd'hui, la musique, non seulement c'est quelque chose que je consomme, mais c'est aussi quelque chose que je vis au quotidien. Que j'ai vraiment envie de continuer de vivre au quotidien en mettant en valeur bah, tous ces artistes qui me passionnent et qui rythment ma vie et en fait bah, j'ai envie j'ai envie de vous parler de tout ça j'ai vraiment envie de vous parler de tout ça au fil de mes podcasts j'ai envie de, de partager avec vous cette passion j'ai envie de vous faire découvrir des choses de vous faire découvrir des morceaux que j'adore de partager avec vous l'histoire d'autres personnes aussi qui sont passionnées par la musique de partager avec vous l'histoire d'artistes et ce par quoi ils sont passés pour en arriver là où ils sont aujourd'hui. Tout simplement, j'ai envie de vous raconter des histoires et à travers ces histoires, forcément, je vous raconterai mon histoire aussi parce que ce sont des choses qui me passionnent et j'espère que ça va vous plaire j'ai juste envie de parler de musique avec vous que vous soyez experts dans la musique ou que vous ne vous y connaissiez pas du tout je veux vraiment que vous passiez un bon moment avec moi et j'espère qu'au fil des épisodes on réussira à développer ça et à s'amuser tous ensemble en tout cas je suis super contente de me lancer enfin dans cette aventure et euh, je pense que c'est quelque chose que j'aurais jamais pu faire sans avoir euh, le soutien de la part de mes amis euh, là je pense surtout à Caddy, Caddy Boukrea que vous connaissez ou pas, qui est une illustratrice de talent et qui a lancé euh, d'ailleurs son podcast il y a quelques mois, le podcast. Elle fait partie vraiment des personnes qui, qui m'ont dit euh, « Tu peux le faire, fais-le, lance-toi. » Donc Caddy, euh, si tu passes par là, je te fais un énorme bisou et je te remercie de tout mon cœur. Et du coup, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas, si jamais vous avez peur, vous aussi, de vous lancer comme moi j'ai eu peur et comme j'ai encore peur au quotidien, n'oubliez pas que Marc Lévy a écrit un jour, pendant qu'on calcule, qu'on analyse les pour et les contre, la vie passe et il ne se passe rien.